0: Dach Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich bei Stiftung Sachsen.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation. Nation
0: gelandet. <lacht> Also was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. <lacht>
1: Ja, und unser Thema ist heute gute Menschen. Was ich ganz spannend finde von unserer Interaktion, seitdem also wir uns kennengelernt haben, ist es, obwohl wir beide, ja, ich darf das noch sagen, ähm, relativ jung sind. Äh, ich war, Ja, wir haben schon eine gewisse Altersunterschied. Also ich bin 29 und du bist noch 18. Ich oder? bin 18. Genau, yes. Okay. Richtig gemerkt. Richtig gemerkt. Juhu. Gute Carmen. Aber ja, und, und mir interessiert auch voll, welche Musik du hörst oder oder welche Medien du schaust und so weiter und so fort. Und du hast mich heute ja aufmerksam auf dieses Lied gemacht. Gute Menschen bei okay Kid. Yes. Genau. Und was würde in dem
0: zweiten Hook gesagt? Ähm, ich weiß nicht, was ihr seht. Ich sehe nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blutspenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Und das finde ich sehr bezeichnend äh, für die... Situation, in der wir uns gerade irgendwie befinden in Deutschland, also oder in Europa oder generell in Welt. Mm. Weil es sind ja alles nur gute Menschen und man fragt sich halt wirklich, wenn alle so toll sind und halt spenden gehen und also nicht nur Blut, sondern halt Geld, nur Blut. <lacht> okay. um, ja, aber ne, so ähm, alle gehen irgendwie spenden, alle machen irgendwas, alle... Lieben Schwarze und finden alles total super und aber irgendwie ändert sich nichts und irgendwie bleibt Afrika Alten. Furchtbare Situation. Mm. Ähm, und so weiter und so fort. Und da fragt man sich schon irgendwie, wie kann das sein? Und wie ja. funktioniert das und was sind das für Mechanismen? So. Und, und
1: weiter, warum weiterhin dann Kinder, andere Kinder, die nicht weiß aussehen, mobben und, und verarschen, ja. wie, wie, wie dir passiert ist. Ja. Genau, also, w warum ist dann eigentlich unsere Kultur so stark von Rassismus geprägt, obwohl wir das gerne verneinen? Obwohl möchten. ja auch
0: niemand sich als Rassisten bezeichnet. Genau. Weil das ist ja auch so bezeichnend gerade, so dieser berühmte mm. Satz, ich bin ja kein Nazi, aber, mm. ist ja gerade sehr interessant eigentlich, weil niemand bezeichnet sich gerne als Nazi oder Rassisten, aber trotzdem unterschwellig gibt's das und wird das reproduziert quasi. Mhm. Man fragt sich so ein bisschen, mhm. wie funktioniert das und wie, wie, wie bringen Leute das mit sich irgendwie ins Reine?
1: Genau. Aber mir würde auch das Mechanismus interessieren zu analysieren, wie und warum fühlen sich dann manche Leute legitimierte, quasi, so, also betrachten sich dann plötzlich sie selbst als Experte über andere Kontinenten, äh, über andere Kulturen und Experte für das Ganze, ist also Rassismusdebatte, dass sie plötzlich das gelöst haben, nur weil sie mal einen schwarzen Freund haben oder mal, weil sie jemand an einer anderen Kultur begegnet haben.
0: Also, das habe ich schon so oft gehört. So von wegen, ja, ich bin ja kein Rassist. Mein Kumpel Ali ist ja total super und den finde ich klasse. Und mhm. aber gleichzeitig super rassistische Aussagen machen. Und dann frage ich mich so ein bisschen, wie merken die Leute das nicht? Ja.
1: Ja, ich finde, also wir haben schon gestern Abend eine, eine krasse Debatte, die wir leider nicht aufgenommen haben, ähm, zum Thema, wie kann man Rassismus bekämpfen? Und ich habe immer gesagt, ja. Rassismus bekämpft man, indem man die Leute differenziert sehen kann. Also, wenn sobald du eine Person aus einem anderen Land kennenlernst, dann ist diese Person nicht mehr einfach der Italiener oder der Schwarzafrikaner oder, keine Ahnung, der Mexikaner. Er ist dein Nachbarn. Er ist äh, der Freund deiner Tochter und, und so weiter und so fort. Aber du meintest... Eine Person reicht eigentlich nicht, weil dann sagt man immer, ah ja, aber der ist eine Ausnahme. Er ist nett und so weiter. Er ist der Ali, wie du eben
0: gesagt hast. Oder die Sarah, das habe ich auch schon gesagt. Oder erlebt, die tatsächlich. Sarah. Also ja. dann bin ich halt die Ausnahme. Und das finde ich immer... Also oft, weil ich habe ja eine deutsche Mutter und dann hat die natürlich einen tollen Einfluss drauf, mich gehabt und so. Ja. Obwohl mein Vater einfach so ein toller Mensch ist und ich eigentlich möchte, dass Leute das wissen. Aber meine, weiß ich nicht, Integration oder was auch immer oder meine... Meine guten Eigenschaften werden immer auf meine Mutter reduziert mhm. und dass ich laut bin oder unpünktlich oder so ist dann halt immer die Schuld von meinem Vater, obwohl der super pünktlich ist <lacht> und recht leise. Ja Also das ist irgendwie, ähm ich weiß nicht. Also ich bin dann immer die Ausnahme irgendwie. Ja. Yeah. Oder mein Vater ist die Ausnahme, wenn Leute meinen Vater kennen. Mm. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viele Leute es braucht, um jemanden <lacht> davon zu überzeugen, das dass, ist, dass es keine Ausnahme mehr sein kann. Aber Die ich goldene Gefühl, Nummer, die alles ja, so, löst. <lacht> weiß nicht, 42 oder so. <lacht> ja, genau, 42. Ja, 42. 42, 42 ist 42. Ausländer muss man kennen, um. <lacht> wow.
1: Ist die Antwort das sind auf viele. alle. Ja, <lacht> genau. Das sind recht vielen, ja. Um, ich finde grundsätzlich, wollte mal sagen, dass es eine bescheuerte Verhalten ist, den Rassisten in mich nicht anzuerkennen, einfach weil ich jemand anders, der nicht weiß ist oder keine Ahnung, kenne und in meinem Leben habe. Weil das absolviert dich nicht automatisch von der Verantwortung, die du als grundsätzlich als Mensch hast, dich in der Welt gut zu verhalten und der anderen respektvoll zu behandeln. Das ist eine Verantwortung, die jede Person einfach hat, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche Herkunft du hast, egal welche sozialen Schichten du gehörst. Das ist einfach eine Verantwortung, die alle tragen. Und, und wir haben ja schon festgestellt,
0: dass wir ja selbst schon rassistisch sein können. Ja. Und es ist einfach wichtig, das zu wissen, dass jeder dazu fähig ist und das nichts davor schützt und man das einfach wissen muss und erkennen muss so die mm. weiß ich nicht rassistische Anflüge so die jeder glaube ich wirklich hat einfach auch genau weil das ist relativ natürlich fürs Gehirn Vorurteile zu bilden weil das evolutionär einfacher war mm. als je jede Sache nochmal neu aufarbeiten zu müssen und ja. deshalb gibt es Vorteile natürlicherweise aber es ist die Frage ob wir das wissen und dagegen kämpfen oder nicht
1: ja aber und ja. klar es kostet viel Arbeit aber niemanden hat mal gesagt dass Leben einfach ist <lacht>
0: Ja, das stimmt. <lacht> das Leben ist sehr, sehr schwer. Ob, genau. ob Rassist oder nicht. Genau. Es ist immer hart. Ich glaube, es ist vermutlich sogar einfacher, wenn man kein Rassist ist. Weil was ich mir auch schon oft überlegt habe, mm. es braucht so viel Zeit und Ärger, Rassist zu sein. Ja. Oder? Also man muss sich ja quasi andauernd über Dinge aufregen. Das finde ich ja. immer so interessant. Also zum ja. als Beispiel ein Rassist in, in London oder mm. so. Der hat doch, der macht doch quasi nichts anderes, als sich aufzuregen, oder? Also. Das ist, ich finde es faszinierend. Die also, wie haben viel Energie sogar, die Leute haben sogar müssen. Sogar
1: jetzt eine Muslime als Bürgermeister. Oh Gott. Die, die Armen. Die. Genau. <lacht> die armen Rassisten. Also, okay, jetzt, äh, das ist <lacht> Wendepunkt. In diesem ja, die Podcast. Die manchmal Leid irgendwie,
0: ne? Also, die verpassen so gutes Essen, so, so schöne Gespräche, so ja. viel. Oder? Also, so ja. auch so viel Gastfreundschaft. Also, ich fand mich immer so, also, die verpassen ja. ja auch so viel irgendwie,
1: ne? Ja. Aber, ja. ja das
0: ist kann man nicht kann man den irgendwie ich weiß nicht kann man denen helfen kann man für die spenden ja genau
1: das ist wie wir unsere spenden aufrufen eine neue krawatte herr garland zu schenken genau ja kann, kann man kann man für nazis spenden so ein sos oh, oh vielleicht zum thema gute menschen wir können sogar keine ahnung eine stiftung einen verein gründen um so Nazi zu helfen
0: ja und rassisten und so genau vielleicht. genau genau so. So Kleiderspende, so von ja. Regenbogenflaggen und... <lacht> <lacht> Googly Eyes. Googly eyes, weiß, ja. der Googly eyes, sehr Googly eyes fun Genau, ja, wir machen so alles, was irgendwie Spaß macht, da rein. Genau. Mhm. Und immer so, ähm, man kann so, weiß ich nicht, so jedem jedem Rassisten so einen netten Schwarzen stellen oder so, dass sie den kennenlernen ja. können.
1: Ja, so. <lacht> Date. Oh ja, so 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 okay, Speed Dating. Genau, genau so. Speed -Dating. Dann haben die auch 42 kennengelernt, siehst du? Siehst du, siehst du <lacht> und dann haben wir das oh Problem Gott. gelöst. Genau, wir haben einfach Rassismus gelöst. Wir haben einfach Rassismus, also das ist jetzt einfach die letzte Folge, sorry, aber ja, wir haben das Problem gelöst. Wir haben das Problem äh, gelöst. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Einfach genau, spendet für Nazis. Spendet für Nazis. <lacht>
0: Oh Gott, Moment, worum ging es eigentlich? Ach ja, gute Menschen. Gute genau, Menschen. Ähm, gute Menschen. Gut, aber wir reden ja nicht von den, von den, von den richtigen Nazis, ne? Sondern ja, die guten klar. Menschen sind ja auch zur weiß ich nicht, obere Mittelschicht und ähm, schicken dann ihre Töchter oder Söhne so für sechs Monate nach Afrika, um dort zu helfen. Mhm. Was denn Heiden Geld kostet. Also wirklich ja. viel. Ich glaube, die zahlen teilweise 3000 Euro für so sechs Monate Afrika Fuck. armen Kindern helfen. Okay. Und natürlich diese ganzen Organisationen, die dann halt dort sind, mhm. sagen so, könnt ihr uns bitte einfach das Geld geben? Ja. Weil, also weißt du, dann sind da so Kiddies, Abiturienten. Ja, ähm, die, die, die dann können. Die, die absolut nichts können. Und tatsächlich auch enttäuscht sind, dass die Kinder nicht arm genug sind. Da gibt es Fälle von. Äh, ja, äh... Weil die haben halt erwartet, so, weißt du, so Kinder, arme afrikanische Kinder mit Hungerbäuchen und in Wellblechhütten mm. und so, und wo sie dann, weiß ich, die Brunnen ausheben können oder so ein Scheiß. Okay. Dabei ist die Situation, es ist natürlich, es sind arme Länder oft, ja, auf jeden ja. Fall, also, undeniably, aber es ist eine andere Armut, als die ganzen NGOs einem vermitteln wollen, fürchte ich. Mm. Und es ist eben nicht so, dass die armen afrikanischen Kinder dann da irgendwie in der Pampa hocken, alleine, mm. ähm, sondern, das sind schon relativ entwickelte Länder. Es ist nur mm. interessant, wie unterschiedlich sich bestimmte Zweige entwickelt haben. Also Digitalisierung ja. ist immer also relativ weit vorne. Also die haben auch Handys und, und ähm, Tablets und sowas. Und dann ist aber die zum Beispiel äh, gesundheitliche Versorgung total mm. scheiße. Oder mm. die mit Wasser und so. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen ja. das oder Strom. Ist auch sehr interessant, wie die ihre Leitungen reparieren. Mhm. Aber ähm, da war ich dabei. Ja. Ja, so mit einem Schraubenzieher in so einer richtigen Stromleitung rumhantieren, okay. ähm, bevor das keiner gestorben ist. Wo? Ähm, Im Sudan, also okay. weil da war einmal die Steckdose kaputt und da hat er die halt rausgezogen quasi oh. und hat da selber drin rumhantiert und hat es auch getestet, ob die noch funktioniert und Fuck. so. Okay. und ich war so vollkommen beeindruckt und die hat dann ja. auch wieder funktioniert, aber ich, hab, ja, ich war so
1: unglaublich froh, dass niemand gestorben ist ja, 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 klar, Not machte erfinderisch klar.
0: ja, die sind alle sehr, sehr technisch versiert, also die haben alle mich gefragt weil ich tatsächlich Unterricht hatte in Technik, I guess, ja. aber ich meine, ich habe nie aufgepasst ähm, Okay. aber ja, fand ich interessant ähm, okay, krass ja, aber genau, es ist eine andere Armut, als die Leute mhm. erwarten. Ja. Und wenn die Leute spenden, denken sie auch, da wird irgendwo ein Brunnen ausgehoben oder ne, also solche Sachen, was natürlich auch wichtig ist in einigen Ländern, aber ja, es ja, ja. ist schwierig. Und vor allem, wohin geht das Geld mhm. der Spenden, ist auch nochmal eine ganz große Frage tatsächlich. Ja. Also, weil ich weiß, zum Beispiel im Sudan wurde ein Flughafen gebaut von Spendengeldern mhm. oder 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 Hotels so Luxushotels und so also echt ja weil die Diktatoren nehmen das Geld sehr sehr gerne ja ja klar. aber natürlich sieht deren Bevölkerung einfach keinen Cent davon ja das ist halt schwierig und das ist sehr schwer zu kontrollieren tatsächlich mhm. ähm, und dann ist die Frage Brauchen wir wirklich einfach nur Spendengelder und so Sachen, die nur die Symptome bekämpfen, aber nicht ja. die Ursachen? Oder wollen wir wirklich versuchen, einen Plan aufzustellen irgendwie, der, ja, das, langfristig. der langfristig funktioniert? Weil langfristig ja. braucht man einfach ausgebildete junge Menschen, die ja. dort die Verhältnisse ändern. Und vor allem auch ausgebildet sind in so Grunddingen wie Demokratie. Also ja. das ist halt auch nochmal so eine Sache. Es gab Kolonialismus und Diktatoren. Ja. Und ganz viele gescheiterte Demokratien in äh, Gerade in Afrika gibt es super viele ähm, Stories davon. So. Und es ist halt die Frage, wie bringt man den Leuten bei, dass es halt, wie, wie es am besten funktioniert und wie, wie man eine sichere Demokratie aufbaut. So. Mm. Ganz interessant, was mir mein Vater erzählt hat. Ähm, die meisten, wenn jetzt irgendwie ein Putsch ist oder so und es darum geht, eine funktionierende Regierung aufzubauen, nehmen als Beispiel, als super gutes, tolles Beispiel die USA mm. und deren System. Und deren System ist aber nicht das sicherste. Nö. Tatsächlich. Ähm, das funktioniert hauptsächlich so gut, weil die US-Amerikaner so stolz auf ihre Demokratie sind mm. und das so toll finden, aber eigentlich ist es sehr, sehr leicht ausnutzbar. Und er meint aber, viele afrikanische Länder haben halt nur als Beispiel für eine gute Demokratie die USA, weil sie das mm. halt so mitkriegen so. Und weil die USA das auch in alle Welt schreit. <lacht> ja, genau dass sie die demokratischste Demokratie sind, die es jemals gibt. Ja, das hat. ist
1: deren Soft Power, was eigentlich den stärkste Power, die sie eigentlich haben. Ja, ja aber das so Problem ist, dass Ansatz. deren
0: System nicht funktioniert für, für ein Land, was quasi noch nie eine Demokratie gesehen mhm. hat. Weil das ist so leicht aus uns bauen, das ist auch so oft schon passiert, dass es eben wieder gescheitert ist und so weiter und so ja. fort. Und eine Idee wäre mal zu versuchen, mehr so die deutsche Art von Demokratie Ja, oder das skandinavische. <lacht> genau, aber halt eine, eine Sache, die eben nicht so leicht ausnutzbar ist und die mm. viele verschiedene ähm, Systeme Balances, hat. Genau, ja. ja. Und das wäre meine Idee, aber jetzt rede ich schon wieder viel zu viel über amerikanische Politik. Ja, um, ja,
1: nee, aber aber es ist voll cool. Und ich meine, ja, also um das mal den, den Faden wieder zu zu ziehen zum Thema gute Menschen und Spenden und äh, Entwicklungspolitik, was ist am sinnvollsten und so weiter und so fort. Ja klar, es bringt viel mehr, wenn man wählen geht und wählt Leute, die eine Ahnung haben, wovon sie reden und einen langfristigen Plan haben, auch für die Entwicklungspolitik, anstatt mal heute paar Euro mal zu spenden und sich gut zu fühlen, dass du deinen Beitrag zu der Gesellschaft gegeben hast, ja. ohne dich wirklich zu engagieren und nachzudenken.
0: Ja, und ich denke, ein ganz großes Problem von diesem sogenannten White-Savior-Komplex ist auch dass es sollte mehr auch darauf Wert gelegt werden, dass das Narrativ geändert wird. Mm. Weil, ich meine, man lernt ja in der Schule tatsächlich, ist es so eine lange Geschichte von weißen Männern, die den Schwarzen aus der Patsche geholfen haben. Mm. Also zum Beispiel Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft. Ja. Ähm, so Obwohl das ja so nicht unbedingt stimmt. Ja. Und man sollte viel mehr darauf Wert legen, dass es eben Kämpfe gab von Schwarzen, die wirklich versucht haben, ihre Situation zu ändern. Ja. Und dadurch sich Sachen geändert haben. Und das wird aber mm. nie wirklich behandelt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass junge Schwarze bzw. People of Color mm. einfach verstehen, dass sie sich selber retten können. Und dass eben ja. sie nicht auf einen Weißen warten müssen, der sie rettet. Genau. Weil es wir sind keine Disney-Prinzessinnen.
1: Nee, absolute Und und und
0: selbst da hat sich was bewegt. Ja, eben. Also warum nicht im Narrativ? Genau. So. <lacht> wir brauchen
1: mehr Mulane und äh, äh. Ah, Brave. Brave ist ein gutes Beispiel. Die Stimmt. schottische, genau. Die braucht gar keinen Typ. Genau, die braucht gar keinen Typ. Genau, genau. So wie alle Frauen keine Super Mario brauchen, die immer von Warriors rettet. Jetzt genau. wird nerd. Gut. nerd. 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 Ähm, so brauchen schwarze Personen nicht der weiße Held, den Elft. Genau, Und deswegen ja. bin ich auch eher dafür, dass man ja so also Figuren mehr bekannt macht, wie keine Ahnung Thomas Sankara, der ehemalige Präsident von Burkina Faso oder äh, ja, also gleich während der Zeit der Französischen Revolution auch Toussaint Louverture, das war der Führer der französischen Revolution quasi, also gleichzeitig hat zur französischen Revolution stattgefunden in Haiti der war schwarzer und hat gegen die Sklaverei gekämpft. Also solche Leute, die die uns alle inspirieren können.
0: Eigentlich äh, schon, ja, und es ist wichtig, ja. dass junge POCs sowas mitkriegen auch einfach, ne? Ja. Und auch auch weiße. Also ja. weißt du, einfach dass jeder mitkriegt, dass genau. sich schwarze auch selber retten können. Ja. Und natürlich kann man Hilfe immer annehmen, ne, aber es ist trotzdem eine Frage, ähm, wer <lacht> ist das Opfer quasi und wer ist das hilflose Opfer vor allem mhm. und wie wird das dargestellt so? Also weil es ist ganz, ganz schwierig, wenn so eine ganze mm -mm. Gruppe quasi als hilfloses Opfer dargestellt wird. Ja. Ne? Also sie haben, wie mit jetzt der Frauenbewegung und so. Ja. Weil das ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, da wird ja auch immer unterstellt, dass sie sich nicht selber helfen können, genau das ja genau. nicht stimmt. Und
1: versteht uns auch nicht falsch. Also das ist, bedeutet nicht, dass wir denken, dass die Leute undenkbar sein sollen gegenüber Spenden oder irgendwelche Hilf oder einfach, ja, grundsätzlich eine... Also das Wille, den nächsten zu helfen und irgendwelche Leistungen der Gesellschaft zu geben, das ist wesentlich und das ist gut. Das ist quasi der erste guten Schritt. Was wir nur ja kritisieren, ist einfach die Haltung, dass es reichte, eine kurzfristige Antwort an eine sehr komplexes Problem zu geben.
0: Ja, und eben diese Einstellung, dass man nicht rassistisch sein kann, wenn man jemanden kennt, der schwarz ist. Genau. Zum Beispiel. Genau.
1: Ja, ja das ist
0: eine einfach eine lange und große Arbeit, die wir alle
1: leisten. Das ist sollen. auch ein riesiges
0: Thema tatsächlich. Also und ein sehr, sehr schweres Thema. Und genau. bitte, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angegriffen. Wir haben das nicht irgendwie ähm, so gemeint, als wäre jetzt jeder weiß irgendwie Kacke oder so. Mhm. Aber es ist, es ist halt einfach eine Frage von irgendwie gegenseitigem Respekt und auch. Gegenseitiger Hilfe irgendwie. Genau. Und halt nicht nur genau. die armen Schwarzen.
1: <lacht> ja, ja, es ist wirklich nur ein Aufruf. Wir bitten euch alle, wer jemals sich, keine Ahnung, für Geflüchtete engagiert hat oder irgendwas Gutes gemacht hat, fragt bitte Inter, warum ihr das gemacht hat. Macht das nicht so einfach automatisch. Ich sage nicht, dass ihr das aufhören solltet. Im Gegenteil, fragt einfach immer nach, warum ihr das gemacht hat.
0: Und interessiert euch vielleicht auch für die Kultur von dem, den ihr helft. Also mhm. vielleicht auch und auch für die Persönlichkeit. So und einfach das sind Menschen und das sind auch wahrscheinlich ganz bereichernde Menschen. Ja. Ja. Super Danke. Fazit.
1: Super Fazit. Gut. Dann haben wir das auch äh, abgehängte und weiterhin Rassismus 2.0 gelöst. <lacht> yeah. <lacht> und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf SoundCloud, Apple Podcasts oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken kriegt. Für Kommentare, Fragen und Anregungen, die Hashtags der Wochen sind wie immer FDN, dann Spende für Nazis und Rassismus ist anstrengend. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tschüss. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich sehe nur gute Menschen, alle lieben kinder alle gehen Blutspenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt wie es sind.